0: c'era bisogno di sette domeniche, o una domenica per ogni lettera, però non è uno studio che sto facendo, ma così un, un incoraggiamento attraverso questa lettera, questa epistola di Giovanni che scrive nell'Apocalisse dove tanti magari non hanno tra virgolette paura di leggerlo, eh, pensano che sono tutte cose catastrofiche ed altro, invece scopriamo che ci sono delle realtà così profonde, così belle e meravigliose. Alleluia. Però prima di leggere tutto il capitolo 4, un breve riassunto di quello che abbiamo trattato, abbiamo visto che l'apostolo Giovanni si trovava in cattività, si trovava sull'isola di Patmos, e nei momenti in cui ci troviamo in cattività, cioè in sofferenza per qualsiasi situazione della nostra vita che possa essere di salute, che possa essere economica, che possa essere familiare se noi confidiamo nel Signore, infatti dice nel giorno del Signore cioè nel giorno del culto, nella domenica o per gli ebrei il sabato in quel giorno in cui lui eh, non faceva niente gli ebrei nel giorno di sabato non fanno niente non premono neppure l'interruttore della luce perché per loro è un lavoro e dedicano tutta la giornata all'eterno perché era il giorno che l'Eterno si è riposato e quindi in quel giorno cioè alla, alla presenza del Signore ecco che Dio risponde Dio ci soccorre e Dio lo soccorre visitandolo in quel momento di tristezza di amarezza di di cattività Eh, lo soccorre e gli parla gli vediamo che gli appare come una voce dietro le sue spalle come una voce di una tromba lui si gira e cade a terra perché la presenza del Signore era forte e poi dice scrivi era Gesù che parlava a lui e scrive queste sette lettere eh, per esortare, per incoraggiare, per avvertire, per edificare cinque chiese che erano, eh, come dire, disordinate, se possiamo dire questa parola, e due chiese invece che erano fedeli a quello che il Signore gli aveva detto e loro stavano adempiendo, stavano mettendo in pratica eh, eh, la parola del Signore. E poi ecco che eh, ci troviamo che continua questo ragionamento di di Giovanni con il Signore e leggiamo dal eh, versetto 1 del capitolo 4 leggiamo così dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste e subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto e colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardio e intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo e intorno al trono c'erano 24 troni E sui troni vidi seduti ventiquattro anziani, vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, che erano i sette spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo, Ed in mezzo al trono e intorno al trono c'erano quattro esseri viventi, pieni di occhi, davanti e di dietro. Il primo essere vivente era simile ad un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo e il quarto era simile ad un'aquila. I quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali e intorno e dentro erano pieni di occhi e non cessavano mai né giorno né notte di dire santo 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 il Signore Dio l'onnipotente che era che è e che è da venire e ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria onore e grazia a colui che siede sul trono a colui che vive nei secoli dei secoli i ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettono le loro corone davanti al trono dicendo Degno sei, o oh Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vediamo da questi passi della scrittura eh, che eh, eh, qui Giovanni è come se sta presentando un altro episodio, uno scorrere del tempo, quando dice dopo queste cose, vidi, e, e proprio i, gli studiosi dicono che questa affermazione, dà come che quell'episodio, periodo è finito è passato del tempo e poi ecco che avviene un altro periodo in cui ecco che il Signore gli appare di nuovo e questa volta non solamente gli parla ma lo porta nel terzo cielo dove in secondo Corinzi capitolo 12 versetto 2 l'apostolo Paolo dice io conosco un uomo che è stato portato in cielo non so se nel corpo se nello spirito ho conosciuto questo uomo nel terzo cielo alla presenza del Signore qui è è, è molto importante che questa frase fa scorrere questo tempo quindi un'altra visione che dà eh, 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 un un altro aspetto e e qui gli studiosi dicono che eh, da questo momento in poi la chiesa era stata già la chiesa era stata rapita quindi tutto quello che leggiamo dopo il capitolo 4 e eh, insieme al capitolo 4 è tutto per coloro che non sono stati rapiti nel primo rapimento diciamo prima della venuta del Signore ci sono i mille anni poi dopo il rapimento e tutto questo quindi gli studiosi proprio danno questa affermazione sapete anche perché? perché da, dal capitolo 4 versetto 1 dell'Apocalisse fino al capitolo 22 eh, versetto eh, 13 se non sbaglio eh, no da, al versetto 16 al versetto 16, non trovate più la parola chiesa, non sta parlando più alla chiesa, sta parlando per tutti coloro che sono rimasti, per quanti ancora cercano il Signore e non si sono contaminati, con il marchio della bestia, non sono sottomessi alla bestia, non sono sottomessi al dragone e tutto questo. Voi leggete dal capitolo 4, versetto 1, fino al capitolo 22, versetto 2 non troverete la parola chiesa. Perciò si eh, suppone che qui già si sta parlando, eh, eh, Giovanni viene rapito nel terzo cielo e dove... Già la Chiesa, secondo il Vangelo di Giovanni, il capitolo eh, 14, versetto 13, dice, io vado innanzi a voi a prepararvi un luogo e dove sarò io sarete anche voi. Il primo, eh, il, il, il primo rapimento, il rapimento della, della Chiesa avviene, eh, si pensa che questo sia il momento in cui Giovanni eh, sta trascorrendo questo periodo. Ed è molto importante questo qua, quindi comprendiamo questo da questo momento tutto quello che voi leggete poi nell'apocalisse non è per coloro che credono che saranno rapiti quando noi crediamo che saremo rapiti prima della grande tribolazione e del, eh, eh, del millennio e così via perché ora ci sono diverse teologie su questo qua cerchiamo di comprendere va bene ma in ogni caso Anche se la Chiesa rimane per la grande tribolazione, per eh, eh, il millennio, la Chiesa non subirà. Tanti hanno paura di tutto questo, perché Dio preserva, perché noi siamo preziosi come la pupilla dell'occhio suo. È molto importante veramente comprendere, Signore, io voglio essere rapito noi abbiamo visto questi film che hanno fatto sul rapimento in cui sono sull'aereo, nella macchina, nella casa, di punto in bianco ci sono solamente i vestiti e le persone non ci sono più lì le persone care, la moglie, il marito i figli ed altro sarà vero? La Bibbia non, no, eh, non ci lascia tanti dubbi su questo che avverrà questo rapimento, al di là se è eh, 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 in questo modo o meno una cosa è certa cari che il signore preserverà la sua chiesa dio ci preserva dio ci ama dio ci ha preziosi come la loro la sua pupilla quindi è molto importante questo riuscire a comprendere tutto questo andiamo avanti perché quando poi continua qui dice e subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto e colui che sedeva era nell'aspetto simile ad una pietra di diaspro e di sardio e intorno al trono c'era un arcobaleno che si assomigliava ad uno smeraldo seduto sul trono, chi era seduto sul trono? diaspro e sardonico o sardio e la sardio era una pietra lucente di colore rosso che raffigurava per quel tempo e ancora per i i nostri giorni raffigura la redenzione attraverso il sangue di Gesù. Queste due pietre queste due pietre sono molto importanti perché i sommi sacerdoti o il pettorale dei sacerdoti avevano dodici pietre e la prima pietra era la pietra di eh, diaspro e la seconda o la prima scusate era di sardio e l'ultima pietra l'ultima pietra è di diaspro la prima e l'ultima cosa dice Gesù? io sono il principio e la fine l'alfa e l'omega il primo e l'ultimo quindi sul trono era seduto gesù e vedete la sottigliezza della, della parola di dio come lo spirito santo per coloro che riuscivano a comprendere perché eh, eh, gli ebrei riuscivano a comprendere il Diaspro e il sardio a loro sapevano che nel pettorale dei sacerdoti vi erano queste dodici pietre e vi era la prima pietra, Sardio, l'ultima pietra di aspro che rappresenta l'inizio e la fine. E Gesù è il principio e la fine. E sul trono era seduto Gesù. E continua. E, e, e dice così. Di eh, Gesù e la e questi 24 anziani, dove poi vi erano questi 24 intorno al trono, c'erano 24 troni e sui troni, e sui troni eh, vidi seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. Questi 24 anziani hanno eh, diverse sfaccettature se possiamo dire, o definizioni che gli studiosi danno. E elenco alcune di queste, alcune, tutte quante. Alc- alcuni dicono che è la Chiesa nel cielo, altri dicono che sono angeli, ma la, poi sempre qui nell'Apocalisse si parla che attorno a questi eh, 24 anziani vi erano gli angeli, quindi sicuramente no. Che eh, è Israele e la Chiesa insieme, la Israele 12 tribù di Israele. E i dodici apostoli nel Nuovo Testamento dodici e 12 fa ah, ah, c'è da aiuta a scuola ero come me che io sono andato nelle scuole alte io ero sempre nella terrazza, che ero così bravo, e, e mi metteva l'insegnante, metteva sempre i vecchi so, de, 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 dell'angolo della scuola metteva sempre nelle, nelle, nelle classi alte, cioè in terrazza. Scherzo, quindi si eh, 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 danno questa definizione. Quindi eh, eh, la Chiesa che è stata eh, rapita prima della grande tribolazione è premiata con queste corone. Questi 24 anziani è figura della della Chiesa, che sia Israele, che sia la Chiesa, insieme dei due popoli ne ha fatto un solo popolo, abbattendo il muro di separazione. Faccio appello alla vostra conoscenza biblica, non possiamo rimanere solamente nel libro dell'Apocalisse, dobbiamo andare sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, dove nella Lettera ai Romani, dove Gesù stesso, in Matteo parla, dove nell'Antico Testamento i vari profeti parlano parlano di, della venuta del Messia dove lui avrebbe messo insieme anche questi due popoli, dove nel Nuovo Testamento si parla di questi due popoli, quindi Israele e la Chiesa, questo muro di separazione, cioè i gentili, questo muro di separazione che separava il popolo di Dio dai gentili, viene abbattuto dal sangue prezioso di Cristo Gesù, cioè da quella croce, da quella tomba vuota, perché Gesù è risorto, Gesù è vivente quindi figura di questi 24 anziani e figura della chiesa che è stata già rapita è lì nel cielo e non subirà tutto quello che poi dal capitolo 5 voi leggete fino al capitolo 22 leggiamo noi qui nell'apocalisse di tutte queste varie tribolazioni eh, della donna eh, del, del, del dragone delle varie teste e così via dicendo qui la scrittura ci vuole far comprendere che Gesù preserva i suoi li ha avvertiti con le sette lettere alle chiese alle sette chiese e coloro che si sono messi in in riga a quello che eh, lo spirito ha detto alle sette chiese ecco che entrano nelle benedizioni del Signore i sette spiriti qui parla poi, continua dal trono, versetto 5, dal trono procedevano lampi, tuoni e voci e davanti al trono c'erano sette lampade ardenti e i sette, eh, che sono i sette spiriti di Dio. Anche qui è, è qualcosa di, 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 di molto importante. Se Dio ha sette spiriti, lo spirito è uno. Ma qui io credo che sta parlando, di fatti, la stessa Bibbia, non so se nella vostra Bibbia dove c'è eh, i sette spiriti di Dio, c'è una A c'è una, dove ti porta in Apocalisse capitolo 1 versetto 4 dove proprio parla eh, eh, nuovamente dove dice Giovanni le sette chiese che sono nell'Asia grazie a voi e pace da colui che è che era e che è da venire e dai sette spiriti che sono davanti al trono. Io credo fermamente che qui questi sette spiriti sono le sette chiese guidate dallo Spirito Santo che si lasciano guidare dallo Spirito Santo e quindi sta parlando di queste sette chiese, di fatto parla di lampade ardente, la lampada noi sappiamo che è definita come la chiesa, invece l'angelo della chiesa è il pastore quindi qui sta parlando che queste sette chiese che la chiesa più sette chiese che la chiesa che si lascia guidare dallo spirito di Dio alleluia sarà nel cielo a glorificare Dio perché questi esseri viventi come Do continua dove dice eh, versetto 6 e davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo e in mezzo al trono e attorno al trono c'erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro. Gli occhi e figura della sapienza, dell'intelligenza. Queste quattro creature, o oh, queste quattro creature, questi esseri viventi, che cosa vogliono rappresentare? Cosa rappresentano? Diversi studiosi dicono che e rappresentano innanzitutto oh, oh, la redenzione della creazione, di tutta la creazione. E ho messo qui io quello che un po' rappresentano, non solamente questa della redenzione del, di, di, tutto, eh, di tutta eh, la creazione, ma anche hanno delle, delle simbologie molto importanti. E allora vediamo questo, che il leone eh, rappresenta la maestà e l'onnipotenza, cioè la forza. Il vitello la fedeltà nel lavoro eh, e della fatica, invece l'uomo nell'intelligenza e l'aquila l'uccello più grande che eh, sovranità e supremazia su ogni cosa l'aquila è quell'uccello che non solamente è più grande, ma è quello che vola più in alto di tutti gli altri e che ha la vista più acuta di tutti gli altri. Ma anche nei Vangeli viene raffigurato Cristo come questi simboli. Infatti nel Vangelo di Matteo viene raffigurato come il leone della tribù di Giuda. Nel Vangelo di Marco è raffigurato come il servo, il diacono, quindi il vitello e ancora nel Vangelo di Luca viene raffigurato come, eh, scusate, eh, sì di Luca come eh, Gesù eh, incarnato uomo che si è incarnato nell'uomo quindi eh, Dio è venuto ad abitare dentro il corpo dell'uomo e nel Vangelo di Giovanni l'Aquila è il divino figlio di Dio. Quindi troviamo anche queste figure nei quattro Vangeli. Perché tutto questo? Perché vuole qui eh, eh, lo Spirito Santo parlando alla Chiesa, non solamente alla Chiesa primitiva, non solamente alla Chiesa di quel tempo, noi sappiamo che tutta la Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo e non è solamente per il tempo dei profeti, dei re non è solamente per il tempo della della chiesa primitiva ma anche per i nostri giorni. Questa parola è una lampada al nostro piede che illumina il nostro cammino e quindi come eh, eh, Gesù avverte, lo Spirito Santo avverte le sette chiese sta continuando ad avvertire la chiesa ai nostri giorni affinché possiamo comprendere che la grazia di Dio che sopravanza ogni potenza di, è, è, alla, è qui è tangibile tu tocchi con mano tu vieni eh, come dire riempito di questa grazia vieni eh, riempito del suo amore ed ecco che queste figure di, di questi esseri di di questi quattro esseri viventi, cosa li portano? Li portano alla presenza, scusate, li portano all'adorazione, dove dicono santo, santo, santo. La parola greca santo è agios, che vuol dire separato. Dio è separato dal peccato. Lui è santo, 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 santo. Il peccato non può trovarsi in Dio, in nessun modo, come non lo è stato con Gesù, come non lo è con lo Spirito Santo. Lui è separato. Noi oggi eh, purtroppo siamo abituati a, eh, nella nostra cultura cattolica, nella nostra nazione, dove si parla di, dei santi che sono nel cielo che intercedono per noi che fanno i miracoli ed altro ma la parola santo è separato colui che è separato da che cosa ci separiamo? ci separiamo dal peccato dice la parola di Dio che noi siamo pellegrini e forestieri che non apparteniamo a questo mondo ma la nostra cittadinanza è nei cieli siamo separati dal mondo siamo separati dal peccato pur vivendo in questo mondo perché? perché siamo nati di nuovo perché siamo delle nuove creature non siamo più quelli che eravamo prima di conoscere il Signore, se lo crediamo dice la scrittura che siamo seduti nei luoghi celesti in Ottavio in Ottavio? in Cristo Gesù siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, pur vivendo in questa terra, pur avendo le nostre afflizioni, i nostri acciacchi. Avete acciacchi? Ah no, fortunato voi, io sì. Ho avuto un, uno strappo muscolare sono qui alla vostra presenza stamattina sono rimasto bloccato mentre mi mettevo i calzini bloccato sapete che significa bloccato che non mi potevo muovere completamente e ogni piccolo movimento per potermi alzare ai ai ai, ai alla ai mai ai quando proprio non, non ti puoi muovere e, 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 aspetta preghiamo amen preghiamo ma in quel momento il dolore è così fitto che non, non ti puoi muovere. E sono rimasto bloccato. Non era il colpo della strega, ci cioè sono chi che prendono il colpo della strega, io le streghe le metto sotto i piedi, che rimangono piegate qua. Ma era una fitta così forte, non mi potevo muovere completamente, bloccato. ho Nel nome di Gesù, grazie a Dio, con la preghiera e altro, mi sono alzato, mia moglie mi ha messo i pantaloni, la che mia moglie mi ha messo i pantaloni. Dico i pantaloni mi l'ho dovuto mettere non mi potevo completamente piegare non mi vergogno sono così vecchio che dice mia moglie mette i pantaloni certo ma santo, santo, santo pur vivendo in questo corpo umano noi siamo separati separati dal peccato perché Dio è separato dal peccato Dio non ha nulla a che fare con il peccato, nulla. Il peccato ha portato alla conseguenza della malattia, della morte, perché l'uomo è stato creato per l'eternità e Cristo Gesù ci riporta all'eternità. E anche se moriamo, dice la scrittura nel Vangelo di Giovanni, noi viviamo perché siamo in Cristo e in Cristo regneremo. E quella corona sarà posta sul nostro capo. Al di là se ti sei seduto là sotto o ti sei seduto qua davanti, che io consiglio sempre, sediamoci davanti. Immaginatevi che, scendo eh, perché grazie a Dio, io se n'è andato e, se ne, e non deve tornare più. Immaginatevi che qui a posto mio ci fosse Gesù. Eh? Dove vorreste stare voi. avanti, avanti o chiamo che vuoi fare? Ora ci dice avanti ah, ah, av- ah, scusate non avevo capito ah, capi- ho capito, avanti ah, av- avanti che venite avanti ah, e se come ci sono io allora state dietro è buono che noi veramente preferiamo i primi posti dal giorno in cui ci siamo convertiti con mia moglie in via Mascagni 64-54 64 allora la prima via Mascagni mi ricordo venne un predicatore eh, dall'America non mi ricordo se era dell'Inghilterra e lui disse io dici, che quando ho convertito mi sedevo sempre dietro e venivo distratto che c'era quello davanti che si muoveva la testa quello che era così e allora dici, ho preferito mettermi davanti da quel momento noi ci siamo sempre seduti davanti con mia moglie e non siamo stati distratti mai ed veramente vogliamo sempre di più ricevere la benedizione e la potenza del Signore ora non è un rimprovero, cercate di comprendere ma è importante, credetemi più avanti noi stiamo e più godiamo della presenza del Signore ve lo posso garantire fate la prova, domenica prossima fate la prova mettetevi davanti e vedrete come cambia la situazione e la cosa è che tu da lontano guardi un film guardi qualche cosa e lo vedi sfogato perché sei lontano più ti avvicini e più lo vedi chiaro e così è la presenza del Signore più noi siamo vicini al Signore non che il Signore sia qui il Signore è anche lì sotto cerca di comprendermi eh. però è, è importante qui questi 24 anziani insieme alle quattro creature dicevano santo 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 è il Signore il Dio Onnipotente colui che è separato da ogni peccato non c'è peccato che può toccare che può avvicinarsi al Signore e così siamo noi cari noi siamo santi nel Signore dobbiamo essere separati al peccato ed ecco che questi 24 anziani e concludo e che cosa fanno? Versetto 10, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettono le loro corone davanti al trono dicendo degno sei o Signore di ricevere la gloria, l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create perché tu hai creato tutte le cose. Lui ha creato ognuno di noi, ha soffiato il suo alito vitale. Lui ci ha conosciuti sin dalla fondazione del mondo. Anche se noi siamo nati dopo la venuta di Gesù, dopo duemila anni, o dalla creazione, siamo venuti dopo millenni, non ha importanza. Dio ci ha conosciuti lì, in quel giardino, quando ha formato Adamo ed Eva dalla, pol- Adamo dalla polvere, e poi è preso dalla costola di Adamo e ha formato Eva, ma quando lui formò Adamo dalla polvere e soffiò il suo alito vitale, in quel momento Dio mi ha conosciuto, sin dalla creazione, dove inizia la creazione? Da Adamo, se non che i cieli dei cieli, se non che la terra, che prosciuga e così via, gli animali, gli alberi, i pesci, gli uccelli del cielo e così via, ma il sesto giorno ecco che la creazione umana avviene. Da quel momento quando Dio soffia il suo alito vitale, dentro Adamo conosce me, conosce te, wow! per la nostra mente impossibile. Ecco che è qui questa rivelazione che Giovanni riceve in questo rapimento non sappiamo se nel co- con tutto il corpo o solamente lo spirito, il corpo rimane lì nell'isola di Pattimo se il suo spirito raggiunge il terzo cielo e va dinanzi al trono della grazia di Dio dove Gesù è lì che è il nostro Avvocato. Non lo so, ma una cosa so, che ha raggiunto il terzo cielo ed era la presenza del Signore, e a quella presenza del Signore lui vide coloro che erano stati già portati alla presenza di Dio, e avevano ricevuto già la corona, cari io voglio essere fra quei 24 anziani, che figure di ero solamente 24, delle moltitudini che erano lì alla presenza del Signore, io voglio essere lì insieme a loro, se rimango nella terra, dico Signore dammi la grazia di non farmi mettere il marchio della bestia. Se rimango nella terra, Signore dico ti prego fai sì che non mi sottometta a un'autorità umana che si eleva al di sopra di te. Questo avverrà, questo la Bibbia ci dice dopo questo capitolo. Noi vogliamo essere lì alla presenza di Dio, ricevere questa autorità. Corona che troviamo nelle, nelle sette chiese, a chi vince io darò, a chi vince io darò. Io voglio essere vincitore, non voglio gareggiare come coloro che battono il vento, ma voglio colpire quel nemico, voglio colpire quel peccato e voglio dire, dichiarare i principati delle potestà di questo mondo di tenebre, io sono più che vincitore in colui che io credo, in Cristo Gesù, perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cari, qui c'è qualcosa di profondo, qui c'è un, una rivelazione, va di Apocalisse, rivelazione, una rivelazione, così profonda, così grande questi 24 anziani dinanzi alla redenzione del creato la figura di questi quattro esseri viventi, si prostrano perché la redenzione che Dio ha mandato attraverso il secondo Adamo che si chiama Gesù Cristo il suo figliuolo alleluia, redento tutta la creazione per coloro che credono in Cristo Gesù, giusto ci siamo? E attraverso questa redenzione noi possiamo prendere quelle corone, quella vittoria, eh, quel raggiungimento del, del luogo santissimo, cioè della presenza di Dio nel cielo e dire Signore degno sei, solo per la Tua gloria, non per i miei meriti, non per le mie capacità, Dopo aver fatto tutto il vostro dovere, dichiarate di essere dei servi inutili, disutili. Mettete tutto quello che volete voi, di essere dei servi che hanno fatto solamente la volontà di Dio Padre. Alleluia. Spero che questo ha potuto arricchire eh, eh, la vostra conoscenza biblica, ma anche essere tranquilli e sereni. Che Dio ci preserverà dalla grande tribolazione, che Dio ci preserverà dal millennio. E se anche dovessimo rimanere, non saremo rapiti, non ci sarà il rapimento, perché ci sono diversi studi su questo. Ma anche se questo, anche se la Bibbia lo dice, Gesù nel Vangelo di Matteo 24, 25, proprio parla di questo qua, se fosse possibile anche gli eletti di Dio e così via, questo rapimento che ci sarà, e due saranno prese, due saranno in un campo, uno sarà preso, l'altro lasciato, ci siamo? Faccio appello alla vostra conoscenza biblica, ma anche se non sarò rapito, io so che se io ho fede in Cristo, alleluia, non sarò tentato al di là delle mie forze perché Dio non ci tenta al di là delle nostre forze ci dà la forza di superare quei momenti difficili vi voglio invitare ad alzarvi in piedi alleluia c'è potenza nella parola di Dio c'è potenza in ogni verso quindi quando leggerete dal capitolo 5 al capitolo 22 di Apocalisse non ti scoraggiare non è per la Chiesa Ripeto nuovamente, non è per la Chiesa, leggete dal capitolo 4, dal versetto 1 al capitolo 22, versetto 16, non troverete la parola Chiesa, la trovate solamente alla fine, perché il capitolo 22 è l'ultimo capitolo, dal versetto 16, e dice, io Gesù ho mandato il mio angelo, per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progeni di Davide, la lucente stella del mattino. E lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni e chi ha sete venga e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Alleluia cari. Ora, c'è potenza nella parola di Dio. C'è potenza nel sapere interpretare la parola di Dio e non lasciarci confondere dalle bugie del nemico. Ah, vedi cosa stai passando? Dov'è il tuo Dio Ti finisco con una testimonianza che ho sentito proprio ieri che mi hanno mandato dove Renal Bonk viene invitato in un incontro televisivo come oratore e, viene, e lui pensava che avrebbe trovato altri eh, 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 uomini di, di fede e invece era lui è un ateo. E questo ateo fa una domanda a Renal Bonk e dice a Renal Bonk: Dio è morto. Dio non esiste perché da quando Gesù è venuto ai nostri giorni le cose sono andate solamente a peggiorare cosa poteva rispondere Renal Bonk? ispirato dallo spirito di Dio risponde caro uomo sappi che ci sono uomini che sono sporchi che non si lavano eppure c'è il sapone ma loro non si lavano e non perché tu magari lavori in una fabbrica di sapone tu sei un uomo pulito se tu non afferri il sapone se tu non ti lavi col sapone sarai sempre un uomo sporco Quindi non è l'ambiente dove tu vivi che ti rende pulito, ma è l'afferrare il sapone o lo spirito di Dio, l'afferrare per essere pulito. Tu puoi frequentare tutte le chiese che vuoi, ma se non afferri la grazia di Gesù Cristo, sei un uomo sporco. Questo ateo disse, non ho trovato mai un uomo che parla come parli tu. Che cosa avevo detto? Niente di speciale. Escono da, da, da questo studio televisivo e mentre lui va nella sua macchina si sente toccare alle spalle, si gira ed era questo ateo che gli disse ho bisogno di questo sapone preghi per me cari del Signore tanti hanno bisogno di questo sapone abbiamo bisogno di afferrare questa grazia Abbiamo bisogno di afferrare questa parola per poterla mettere in pratica lavandoci con essa. Non è perché noi frequentiamo le chiese, non è perché noi abbiamo la Bibbia in macchina, sul comodino, nella nostra bella libreria, sul nostro bel comodino, che ci porta pulizia ma solamente quando noi lo afferriamo solamente quando noi crediamo solamente quando noi confidiamo solamente quando noi ci insaponiamo veniamo puliti dal peccato e possiamo dire santo, santo, santo separato dal peccato loro dicevo: Tu sei santo, tu sei separato, Dio, tu sei separato dal peccato. E il peccato non può toccare la tua vita. Tu sei separato. Quanti di noi siamo separati? E anche quando non siamo separati, diciamo, Signore, dacci grazie di separarci. Ti chiedo perdono. E in quel momento quel sapone sta insaponando. Tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Raka ba 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 shantara ba santaraba barakitarabarassea.